0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagen Sandra Knopp und Christoph Tierenbacher. Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Auch 2021 hat das Ö3-Weihnachtswunder einen neuen Rekord aufgestellt. Rund 3,9 Millionen Euro kamen während der 120-Stunden-Live-Sendung zusammen. Das Weihnachtswunder, die Handysammelaktion Wundertüte oder die Lehrlingsaktion Ich will und ich kann arbeiten und ich verdiene eine Chance. All diese sozialen Initiativen hat Ö3-Reporter Meinhard Mühlmann maßgeblich mitentwickelt. Im Gespräch, das wir vor Weihnachten aufgezeichnet haben, erzählt er, wie Radio Raum für Begegnungen schafft und Vorteile abbaut. Ein Ziel, das er mit Ö3-Wecker-Moderator Philipp Hanser teilt. Auch mit ihm haben Christoph und ich 2021 über seine Vorstellungen von Inklusion gesprochen. Dabei war der Mannschaftssport-Fußball ein Thema, so viel sei schon mal verraten. Doch zunächst zu Meinhard Mühlmann und seinem Weihnachtswunder.
0: Es ist wahrscheinlich die, letztendlich die Lieblingsaktion, weil ich noch nie so sehr gespürt habe, und ich arbeite jetzt eben seit über 20 Jahren beim Radio, Teil einer Initiativ zu sein, eines Projektes zu sein, wo man so sehr diese Kraft des ganzen Landes spürt. Zumindest für den Moment des Zusammenrücken des Landes und so viel an positiver Rückmeldung und Gedanken und Reflexionen von Menschen, die da dann das hören, die dann mitmachen, die über ihre Beweggründe erzählen, wieso sie da teilnehmen wollen, wieso sie da entweder eine Aktion fürs Weihnachtswunder machen oder einfach spenden, sich Lieder wünschen und spenden. Das alles in allem ist einfach überwältigend schlicht und ergreifend.
1: Die Spenden fließen in den Licht ins Dunkel Soforthilfe von. Seit mehr als 20 Jahren konzipiert und betreut Meinhard Mühlmann beim Radiosender Ö3 soziale Initiativen. Ursprünglich zog es in Richtung Architektur. Er begann mit dem Studium in Innsbruck. Doch irgendetwas fehlte. Die Liebe zur Musik war es, die den gebürtigen Tiroler zum Radio führte. Doch der Weg dorthin war steinig.
0: Es war tatsächlich so, dass ich in Innsbruck, das war im Jahr 1997, versucht habe, im Radiobereich irgendwo Fuß zu fassen. Und damals war ja schon vorausschauend die Überlegung, 1998 Start Privatradio in Innsbruck und natürlich österreichweit, wo könnte ich denn da wie arbeiten und habe dann eigentlich überall Absagen bekommen, weil natürlich niemand auf äh, einen jungen Mann mit null Radioerfahrung gewartet hat in den Bereichen und habe mir dann tatsächlich gedacht, okay, hier habe ich keine Chance, ich muss irgendwo hingehen, wo es mehr Möglichkeiten gibt und bin dann einfach deswegen nach Wien gegangen, um das Spektrum zu erweitern und den Rahmen der Möglichkeiten zu erweitern.
1: Meinhard Mühlmann bewarb sich als Musikredakteur bei Ö3 und wurde auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Doch es war leider keine Stelle frei. Daher startete er mit dem Publizistik- und Politikwissenschaftsstudium. Ein halbes Jahr nach dem Vorstellungsgespräch ereilte ihn dann doch der Ruf von Ö3. Er könne im Hörerservice einsteigen.
0: Ich habe einfach nur den Fuß in der Tür gesehen und hätte alles getan, um diesem Traum Radio radioreporter Reporter näher zu kommen. Und es war für mich... Großartig, als ich dann die Bestätigung bekommen habe, dass ich hier beim Hörerservice beginnen kann. Und das waren dann großartige erste Monate in dem Bereich, wo ich wahnsinnig viel über das Thema Radio, Hörer, Hörerbindung, Hörerinteressen, Sendungsbegleitung und so weiter gelernt habe. Also es war herrlich.
1: Im Jahr 2000 kam es für ihn zu einem beruflichen Wendepunkt. Als Reporter übernahm meinhard Müllmann die Ö3 Licht ins Dunkel der erste Besuch in einer Wiener Tagesstruktur für Kinder und Jugendliche mit Behinderung hat ihn zutiefst berührt.
0: Und ich habe da einfach sofort gespürt, dass diese Geschichten, diese tiefen Emotionen, die da drin sind, sowohl bei den Eltern als auch bei den Betreuungspersonen rundherum und bei den Kindern und Jugendlichen, dass das eine unglaubliche Kraft und Anziehung für mich hat. Und dass ich da als Mensch, unglaublich viel mitgenommen habe. Dass ich dort als Reporter gesessen bin, Eindrücke gesammelt habe, danach im Schnitt dann das nochmal alles Revue passieren habe lassen und dass ich mir einfach gedacht habe, Wahnsinn, was das kann, was das mit mir als Mensch tut und was dann aber auch wiederum das für Kraft hat, wenn man diese Emotionen im Radio transportieren kann. Und das war sozusagen dann Liebe auf den ersten Blick, muss man sagen. Und dieser Bereich der Menschen, der Menschlichkeit, der tiefen Emotionen hat mich nie wieder losgelassen.
1: Inklusion beschreibt er als Begegnung auf Augenhöhe. Um eine solche herzustellen, braucht es Feingefühl.
0: Wobei, glaube ich, jeder von uns, wenn er sich ehrlich ist, schon sich auch immer wieder die Frage stellen muss, wie schaut denn diese Begegnung auf Augenhöhe aus? Weil es ja gar nicht so leicht ist, unter Anführungszeichen, wenn man mit dem Kopf herangeht an die Sache, immer das Richtige zu machen, zu sagen, zu tun. Und da ist es eben, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich auf seine Intuition als Mensch verlässt. Nicht verkopft herangeht an die Sache, sondern einfach Menschen begegnet.
1: Umso wichtiger ist es für Meinert Mühlmann, über das Radio Begegnungen zu ermöglichen und so Vorteile abzubauen. Es geht darum, nur den Menschen zu sehen.
0: Und bei jedem Menschen, den man einstellt und der in, einem, in einer Firma begegnet, ob jetzt als Mitarbeiter, als Kollege, als jemanden, den man als Chef führt oder wie auch immer, jeder hat Stärken und Schwächen. Und das übersieht man mitunter, glaube ich, dass man bei jemand vermeintlich nicht Beeinträchtigten sich denkt, okay, der ist jetzt leistungsfähig, mit dem wird es nie Probleme geben und was weiß ich, aber es ist ja nicht so sondern jeder von uns hat seine Stärken und Schwächen und hat seine Probleme und hat manchmal bessere Tage und schlechtere Tage und hat Herausforderungen, auch über die Jahre hin, die man vorher nicht ahnen kann und die man oft nicht sieht.
1: Je mehr man miteinander aufwächst, desto natürlicher ist der Umgang miteinander. So erzählt U3-Wecker-Moderator Philipp Hanser, wie er als Kind viel mit seinen Händen kommuniziert hat. Denn so konnte er im inklusiven Kindergarten mit seinem gehörlosen Freund Manuel kommunizieren. Und das von beiden geliebte Fußballspielen kommt sowieso. Ohne viele Worte aus.
2: Wir haben einfach easy und gut verstanden und es gab keine Barriere.
1: Hin und wieder schreiben sich die beiden heute auf Instagram. Besonders gerne reagiert der Kindergartenfreund auf Fußballstories. Fußball. Eine Sache, für die Philipp Hanser zum Freak wird.
2: Zu 100 Prozent. Also ich werde, wenn, wenn ein Fußballspiel läuft zum Freak, da bin ich ein anderer Mensch. Da muss man ausrasten, da muss man auch schreien und die Nachbarn wieder aufwecken. Vor allem bei meinen Lieblingsmannschaften Sturm, Graz und Arsenal London.
3: Wir haben uns überlegt, mit welchen Fragen wir sowohl dich als auch das Publikum vielleicht ein Stück weit überraschen können. Mhm. Und was vielleicht wenige wissen: Du hast ja über sechs Jahre hinweg Fußball gespielt beim Grazer Sportclub. Ja. Im Kopf Ja, Sehr gut. Und das sportliche ist das Eine. Also du bist offenbar einer dieser acht Millionen Teamchefs, die es in Österreich gibt. Aber was hast du jenseits vom sportlichen Engagement in dieser Zeit des Fußballs? noch gelernt, weil Fußball ist ein Mannschaftssport. Was lernt man da im Umgang mit anderen Menschen?
2: Ja, da hast du eigentlich eh schon die Frage indirekt beantwortet. Mannschaftssport ist das entscheidende Wort. Ob das jetzt beim Radio ist oder beim Fußball, ich finde auch übrigens im Privatleben, gemeinsam kommt man weiter und es macht währenddessen auch mehr Spaß.
3: Ja, aber wie stellt man das an? Wenn man gemeinsam weiterkommt, muss man sich abstimmen. Und du warst Kapitän und als nicht fußballaffiner Mensch habe ich jetzt mal im Kopf, dass der Kapitän dafür sorgt, dass das Werk rennt. <lacht> Deshalb meine Frage an dich, wie schafft man es, dass elf Mann das machen am Spielfeld, was sie sollen und in eine <lacht> Richtung gut. laufen?
2: Boah, das ist sehr stark. Mit dem Kapitän Das ist nicht schlecht. Super vorbereitet. Ähm, ja, stimmt, war ich. Ich war zentrales Mittelfeld und, und Kapitän, haben so ein bisschen die, die Bälle verteilt, weil jetzt glaube ich nicht immer der Allerschnellste, sondern halt eben so der Spielmacher so ein bisschen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass jeder seine Rolle findet und sich auch mit der abfindet. Guter Freund von mir nach wie vor, der Christoph ist Linksverteidiger, brutal schnell. Jetzt aber nicht der edelste Techniker und auch nicht der beste Passspieler. Wenn der jetzt sich einbildet, er muss jetzt auch im zentralen Mittelfeld, zum Beispiel an meiner Stelle spielen und ich gehe als Linksverteidiger, dann wird das Werkel, wie du sagst, nicht so perfekt und nicht so gut rennen, weil das nicht seine Rolle ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man seine Rolle einerseits findet, aber dann sich auch mit der abfindet ja, und seine eigenen Stärken und Talente erkennt, oder sich von jemandem, in dem Fall vom Trainer, sagen lässt, hey, probier mal das. Ich glaube, da bist du am besten aufgehoben. Und dann, dass man sich auch dann auf das einlässt und das auch zulässt. ja, Also eben abfinden damit. Was ja oft negativ konnotiert ist, aber in Wirklichkeit ist es ja auch was, was Schönes, wenn man seine Rolle gefunden hat.
1: Bei unserem Gespräch mit Dreistudie erzählt uns der Moderator, wie seine Eltern Elisabeth und Friedrich seine Herzensbildung prägten. Auch hier setzt er einen Fußballbezug.
2: Ich bringe immer das Beispiel, dass... Um beim Fußball zu bleiben, dass ich nie einen Fußballtrainer als Vater hatte. Der war nie der sportlichste, Er ist ein bisschen älter mein Papa, 1942 geboren und war jetzt nie der, der sich im Tor nach links und rechts geschmissen hat oder auch wirklich immer so wie die anderen Väter so fit war. Er hat auch noch Asthma noch dazu, also <lacht> kommt alles zusammen mit dem Papa. Er war aber derjenige, der dann halt mein Herz hat ausbilden können, indem er mir gelehrt hat, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, was für mich im Übrigen auch gleich Inklusion ist, um eine kleine Brücke zu schlagen, niemanden auszugrenzen und vor allem leben und leben lassen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mir immer als Motto mache in meinem Leben. Das eigene Leben ist viel entspannter, wenn ich mir nicht um andere Menschen äh, Gedanken mache, wen die lieben, ob die ähm, Frau, Mann, 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 ob man im Rollstuhl sitzt. Das macht auch mein eigenes Leben entspannter, wenn ich mir nicht die ganze Zeit Sorgen mache. Darf der denn jetzt lieben oder na, da bin ich dagegen, wenn zwei Männer sich lieben? Na warum? Wenn du glücklich bist, wenn du Liebe erfährst, feel free. Aber lass mich halt auch in Ruhe und ich lass dich in Ruhe. Alles easy. Und das haben sie mir sicher auf eine gewisse Art und Weise, auch eine subtile Art und Weise, mit in, auf den Weg des Lebens gegeben.
1: Seinen Zivildienst absolvierte Hans in einer Wohngemeinschaft namens Mütter in Karenz. In dieser Einrichtung der Caritas lebten Frauen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und teilweise sehr jung Mütter geworden
2: sind. 14 war, glaube ich, die jüngste, die ich kennengelernt habe. Ist mit äh, Ende... Ja, Ende 13 schwanger geworden. Oder die Frauen waren drogenabhängig oder hatten finanzielle Schwierigkeiten äh, oder waren Vergewaltigungsopfer und haben dann das Kind nicht abgetrieben, äh, sondern wollten das Kind behalten und sind dann in diese Einrichtung gekommen. Und ich war dann ja 18, 19, wie ich dort begonnen habe zu arbeiten und das war schon, also vom Happy Baby Life von der Schule und von der Matura raus in so eine Einrichtung, das war schon das, das, das pure Leben, was man da dann gespürt hat. Und sicher auch eine Lebensschule. Ich, ich habe da jetzt keinen klugen, gescheiten Satz, den ich da irgendwie von dort mir irgendwie mitgenommen habe. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass wir alle unterschiedliche Leben leben und du weißt nicht, was von einem Moment auf den anderen passieren kann. So wie es einigen dieser, dieser Frauen dort passiert ist, die auf die falsche Bahn gekommen sind oder die eben Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sind.
1: Ursprünglich hat der gebürtige Grazer begonnen, BWL zu studieren. Doch 2011 absolvierte er mit 21 Jahren ein Praktikum bei Ö3. Dort wurde man auf sein Redetalent aufmerksam. Seit 2012 arbeitet Philipp Hanser hauptberuflich bei Ö3. Seit Februar 2015 moderierte er eine Woche im Monat den Ö3-Wecker und zahlreiche Aktionstage wie die Lehrlingsinitiative Ich will und ich kann arbeiten und ich verdiene eine Chance. Oder das barrierefreie Gaming-Event Spawnpoint. Wie beschreibt er Inklusion?
2: Augenhöhe. Inklusion ist für mich Augenhöhe. Und damit meine ich nicht die körperliche, sondern die menschliche. Wir haben sicher alle unterschiedliche Voraussetzungen, die wir auf die Welt mitbringen. Das ist ganz klar, wir sind alle individuell. Aber, und da bin ich auch über das Projekt, über das wir später noch reden werden, ich will und ich kann arbeiten, drauf gekommen, wir haben dann doch alle die gleichen Ziele, Wünsche, Träume und Vorstellungen. Das geht dann meistens in, in Richtung Liebe, Selbstständigkeit, Geld verdienen, einen Job haben. Und warum soll da nicht jeder die gleiche Chance bekommen? Und das ist für mich Inklusion. Und die muss definitiv noch ordentlich und gut vorangetrieben werden in allen möglichen Gesellschaftsschichten, nicht nur in Österreich.
1: Ich bin belastbar, ich packe gerne mit an und was ich auch unbedingt gerne mache, sind freien Arbeiten. Das ist zum Beispiel eine der drei Sachen, die ich sehr gerne tue. Ich tue mir ein bisschen schwer bei der Konzentration. Wenn ich alleine bin, arbeite ich super, da kann ich mich super konzentrieren, aber wenn ich im Teamwork bin, dann ist es eher schwerer.
2: Okay, das heißt, du bist am besten, wenn du dich wirklich hart dann auf eine Sache konzentrieren kannst und in der Sache funktioniert es dann am besten, wenn man es dir gut erklärt.
3: Ja, und dann funktioniert es auch mit dem Teamwork.
1: Es ist einfach schlimm, dass sich manche Firmen einfach vom Rollstuhl zurückschrecken und uns nicht mal eine Chance wirklich geben wollen. Aber es ist eigentlich alles machbar, man muss sich nur das gescheit überlegen.
3: Mein großer Traum ist, Herr Akustikerin zu werden, weil ich einfach handwerklich sehr geschickt bin und äh, Geduld, da fällt es mir auch nicht. <lacht> ja, und ich wollte unbedingt was mit Menschen machen, aber auch handwerklich. Also da eignet sich der Beruf vollkommen. Ja, das ist mein erstes Interview vom 3.
2: Überhaupt schon Interview geben?
3: Nein, das ist das erste Mal.
2: Kevin, ich fühle mich geehrt.
3: <lacht> ja, danke.
2: Aber du bist gar nicht so aufgeregt, habe ich das Gefühl?
3: Nein, ganz normal, cool bleiben. Ja. ja
2: darf man auch nicht zu nervös sein, weil das bringt ja nichts.
3: Ja, das bringt nichts.
2: Genau. In der Steiermark sagen wir immer, man muss geschmeidig bleiben.
3: <lacht> genau. <lacht>
1: Das war eine akustische Collage aus Gesprächen mit Jugendlichen, die sich am 1. Mai über die Ö3-Initiative Ich will und ich kann arbeiten und ich verdiene eine Chance für eine Lehrstelle beworben haben. Von 9 bis 19 Uhr plauderte Philipp Hanser jede Stunde mit einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen mit Behinderung. In den Gesprächen ging es um Ziele und Wünsche und was sie auf dem Weg in ein selbstständiges Leben behindert. Aber auch darum, warum sie für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen eine Chance sind, erzählt Meinhard Mühlmann. Zusammen mit Franz Josef Weinig von der ORF-Abteilung Humanitarian Broadcasting hat er das Konzept entwickelt. Im Fokus steht wieder der Mensch als Ganzes.
0: Wo wir nicht, wie sonst so oft, den Fokus auf die Beeinträchtigung richten, sondern einfach sagen, hey, wer bist du? Was kannst du? Was willst du? Was gefällt dir? Was sind deine Ziele? Deine Träume? Deine Sehnsüchte? So wie sie jeder junge Mensch hat. Und da war dann die Überzeugung, wenn wir dem in einer sozusagen positiven, unverkrampften Art und Weise genügend Raum geben, dann wird es was tun. Und das hat sich bestätigt.
1: Bei der Suche nach Jugendlichen unterstützte den Radiosender der Dachverband für berufliche Integration, dabei Austria. Wichtig war es, Vielfalt abzubilden.
0: Mann, Frau aus allen Landesteilen, mit verschiedenen Interessen in Richtung verschiedene Branchen, aber auch verschiedene Beeinträchtigungen, damit man auch da das Gefühl bekommen kann, es ist nicht immer jetzt der Jugendliche, der im Rollstuhl sitzt, der diese Unterstützung braucht, sondern es kann jemand mit einer Lernschwäche sein, es kann jemand sein, der irgendwo im Autismusspektrum angesiedelt ist und so weiter und so weiter. Diese große Vielfalt von unterschiedlichen Menschen, die gilt es aber auch entsprechend dann spürbar zu machen.
1: Für Meinhard Mühlmann und Philipp Hanser ging es darum, Bilder im Kopf zu verändern.
0: Ein Effekt in die Richtung, okay, das ganze Land hört dann diese junge Frau, diesen jungen Mann, und hat aber dann nicht den Impuls, der vielleicht naheliegender wäre, hm, der tut mir jetzt wahnsinnig leid, dem müsst ihr eine Chance geben, weil das gehört sich dann irgendwie so. Sondern... Unsere Absicht war es, im Radio Begegnungen für das ganze Land und letztendlich in dem Fall für Firmenchefinnen und Chefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, die dann das Gefühl haben, wow, der ist großartig, die ist toll, die ist inspirierend, die ist motiviert, die will und die will ich für meine Firma haben.
1: 2021 fand die Lehrlingsinitiative Ich will und ich kann arbeiten und ich verdiene eine Chance zum zweiten Mal statt. 2020 war Corona-bedingt Pause. Angelo aus Oberösterreich hat beim ersten Durchgang 2019 eine Lehrstelle gesucht. Philipp Hanser hat sich erkundigt, wie es ihm ergangen ist.
2: Schönen guten Morgen, Angelo. Servus. Guten Morgen, Philipp. Wie geht's dir? Ich, mir geht's hervorragend. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich bin gerade auf dem Weg in die Arbeit
0: und ich fahre da ganz selbstständig, allein mit der Straßenbau-Veranwesen zur Firma Wastler.
2: Angelo, du hast ja vor zwei Jahren auf der 3 gesagt: hoffentlich gibt mir jemand eine Chance, dass ich mein Können dorthin bringe, wo es hingehört. Das hat also das geklappt. Ja, und du hast ja, ja eine Chance bekommen.
0: Also, ich habe die Chance gehabt, dass ich mein Können sagen habe können. Und denen habe ich gefallen, wie ich gearbeitet hab. Und die waren halt dann sehr überzeugt von mir.
2: Ja, zu Recht, Angelo. Ich war ja vor zwei Jahren bei dir. Da ja, genau. Schon, da haben wir schon gesehen, ja. was wir schaffen. Ja, genau. So ist es. Wie läuft es denn bei der Arbeit? Also ist es schwieriger oder leichter als erwartet? Ja,
0: das, das kommt, das ist von Auftrag zu Auftrag verschieden. Das ist, das ist wie mit der Liebe. So, so, also, so wie es kommt, so muss man es nehmen. Wenn man es
2: nicht nimmt, dann nicht. Ne? <lacht> Schön, ja. vollkommen recht hast du.
1: Meinhard Mühlmann betont, dass es darum geht, Unternehmen das Potenzial der Jugendlichen aufzuzeigen. Für das Aufstellen von Lehrstellen bzw. den Ausbau des Lehrstellenangebots seien aber Unternehmen und Politik zuständig. Medien hätten eine andere Aufgabe.
0: Sensibilisieren, inspirieren. Diese beiden Faktoren, die sind zentrale Aufgabe des Mediums. Da geht es auch nicht darum, etwas schön zu färben, sondern Situationen und Menschen so darzustellen, wie sie sind. Und aus dieser Darstellung ergibt sich meist eine unglaubliche Kraft. Und das ist die Aufgabe des Mediums. Und wie viele Lehrstellen dann rückgemeldet werden, ist eigentlich zweitrangig, weil die Zahl der Lehrstellen hat nicht wirklich viel Aussage, wie viele Menschen jetzt von dieser Aktion inspiriert worden sind. Weil mir geht es eigentlich darum, dass im Idealfall in einem, in zwei, in fünf Jahren, aber hoffentlich schon schneller, es einfach klar ist für jede Firmenchefin, für jeden Firmenchef, jede Lehrstelle, die ich zu vergeben habe, ist ja eine Lehrstelle auch für einen Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung. Und ich schaue mir jede Person an im Hinblick auf ihr Potenzial und ich sehe dann eben nicht die Beeinträchtigung oder nur die Beeinträchtigung, sondern sehe immer auch das Potenzial, Und ich schaue, wie kann ich dich in meinem Betrieb in einer Form mit einbauen, dass es für uns alle gut ist.
1: Es gibt Begriffe, die den Ö3-Reporter stören. Etwa, wenn von sozial schwachen Menschen die Rede ist.
0: Wer sagt denn, dass diese Menschen schwach sind? Im Gegenteil, sie sind wahnsinnig stark meistens. Beeindruckend stark. Weil wir mitunter die sozioökonomisch rundherum viel bessere Voraussetzungen haben, laborieren an oft viel kleineren Problemchen, die uns dann wirklich hinunterdrücken. Und Menschen, die es wirklich, die echt zu kämpfen haben, die sind wahnsinnig stark, dass sie es trotzdem irgendwie schaffen.
1: Die mediale Darstellung von Menschen mit Behinderung habe sich in den letzten Jahren zum Positiven verändert. Es werde sensibler mit Sprache umgegangen auch wenn man immer noch gelegentlich von Menschen liest, die an den Rollstuhl gefesselt sind. Sensibilität braucht es laut Meinhard Mühlmann nicht nur im Wording, sondern auch im Aufbau von Geschichten. Sonst werden Erzählungen über Menschen mit Behinderung schnell zum helden -Epos.
0: Es geht um den Menschen, um den ganzen Menschen und es ist nicht, sozusagen, das Außergewöhnliche am Menschen. Er ist nur, weil er unter Anführungszeichen eine Beeinträchtigung hat, auch kein Held, den man wahnsinnig bewundern muss. Weil dieser Begriff Inspiration Porn, den man immer wieder hört, das war mir vorher nicht so bewusst zum Beispiel vor dieser Aktion. Dass man auch jemanden unter Anführungszeichen in ein Eck stellt, in dem man ihn besonders bewundert und immer wieder sagt, Wahnsinn, was du trotz deiner Beeinträchtigung schaffen kannst, das ist ja unglaublich. Das habe ich auch nicht zuletzt durch die Beschäftigung mit den Jugendlichen in dieser Aktion nochmal stark vor Augen geführt bekommen, dass auch das unter Anführungszeichen ausschließen kann, jemanden separieren kann. Und Inklusion, da ist das Bild von Inklusion für mich nochmal stärker Geworden, gestärkt worden ist, jeden Menschen vorurteilsfrei auf Augenhöhe begegnen und einen Austausch schaffen. Das habe ich mitgenommen in dieser Aktion. und Das war für mich sehr beeindruckend.
1: Dass in so manchen ProtagonistInnen viel mehr steckt, als andere zunächst von ihnen erwarten, zeigt auch ein Hollywood-Film. Forrest Gump zählt zu den Lieblingsfilmen von Philipp Hanser.
2: Mittlerweile auch, weil ich Tom Hanks schon persönlich getroffen habe, für ein, ein Interview ja, in, für Ö3. Das war mit Steven Spielberg gemeinsam in, in London. Das war die surrealste Szene. Da waren wir in irgendeinem verrückten Hotel, was sich niemand leisten kann, logischerweise, aber ganz edel Englisch. Und dann sind wir in ein Teezimmer geladen worden, ich und vier, fünf andere Journalisten. Und dann kam plötzlich Steven Spielberg und Forrest Gump rein. Also, a.k.a. Tom Hanks. Und das hat mich dann noch einmal in mehr und ich habe ihn dann noch einmal mehr geliebt, wenn man so will, weil er auch super bodenständig ist und genauso entspannt, wie ich ihn mir erhofft habe. Und Forrest Gump, warum fällt mir der Film so gut? Weil, ja, weil er so zum Träumen anregt und weil du voll im Film bist. Ihr kennt es sicher momentan, wenn man auch Serien schaut oder auf Netflix oder sonst irgendwas. Man ist immer auch abgelenkt von dem depperten Ding da von seinem Handy und ist nur so halber dabei. Bei Forrest Gump, glaube ich, ich habe jetzt hier schon 10 oder 15 Mal gesehen, war ich nie nicht ganz dabei. Und man entdeckt immer noch irgendwelche kleinen Feinheiten. Und dieses Wegdriften und voll im Moment sein, das geht eben aufgrund all dieser Ablenkungen, die wir momentan haben, eh immer schwieriger. Und deswegen bin ich dankbar, dass es einen Film noch schafft bei mir.
1: Auch ein berühmtes Filmzitat lässt sich auf Inklusion umlegen.
2: Life's like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Also das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Und genau so ist es. Bei jedem Menschen. Jeder hat sein Talent auf seine gewisse Art und Weise. Das muss man nur finden. Das sind wir auch wieder der Schließlichter Kreis der Fußballmannschaft. Jeder muss, oder hat die Chance und muss die Chance bekommen, sein Talent zu zeigen, sich auch zu beweisen, im besten aller Fälle. Und dann braucht es eine Gesellschaft, die sagt, ja, ich strecke dir die Hand hin, weil wir gemeinsam weiterkommen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns bei Meinhard Mühlmann und Philipp Hanser für Gespräche über Begegnungen auf Augenhöhe, Menschlichkeit und Fußball. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen und erzählen Sie Ihren FreundInnen davon. Auf freecasters.simplecast.com können Sie weitere Episoden über Menschen, ihre Geschichten und Leidenschaften hören. Mehr Informationen zu unserem Podcast erfahren Sie auch auf unserer Freecasters-Facebook-Seite, unserem Instagram-Account. Und auf freak-online.at. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, gerne via E-Mail an freecasters.gmx.at.
3: Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sagen Sandra Knopp und Christoph Tierenbacher.